0: Hi, Lauritz hier mit einer ganz kurzen Ansage vor der Show. Uh, wir sind ein ganz neuer Podcast, das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns mit euren Freunden teilt, falls euch das gefällt, falls ihr euch für Cypher interessiert und falls ihr weiterhin über weirde, weirde Zukunftsfeuersagen reden möchtet, dann teilt uns mit euren Freunden, die darauf stehen würden und uh, folgt uns auf allen möglichen Socials, die wir nennen, uh, liked uns auf Spotify, bewertet uns auf iTunes, uh, all diese Dinge, die man nur so tun muss. Um, bis dahin, vielen Dank, ich hoffe, euch gefällt's. Ihr findet bisher jetzt drei äh, Pilot-Episoden in unserem Feed, die äh, ein bisschen rough sind, aber wo man voll merkt, dass wir uns verbessern. Und eine Picobello-Start-Episode über Michael Base, äh, die Insel von 2005. Danke! podcast über alternative zukünfte wir gucken uns stories an die eine zukunft beschreiben die wir bereits eingeholt haben mein name ist lauritz und ich bin alex <lacht> oh. hast du deine neue, dein neues sexy intro gefunden
1: das ist meine normale stimme
0: äh, wir sind gerade in einer von den ersten drei folgen die wir so zeitgleich ungefähr aufnehmen die alle auf einmal droppen werden am ersten tag und eigentlich wollen wir, dass das Podcast sich um Science-Fiction dreht, aber heute haben wir direkt schon mal ein, ich sag mal, Outlier ausgewählt. Richtig, ja. Willst du sagen, was, was geht?
1: Okay, du, habe ich dich richtig verstanden, Lauritz, du möchtest den Plot von Rain of Fire erfahren, Herrschaft des Feuers. Ja, also der Gruppe-Plot ist, wir befinden uns äh, in England im Jahr 2008. Ist es 2008? Weißt du es gerade? Als
0: genau. wann die wann die Welt Wir fangen schon sehr gut an. Wir fangen gut an. W wann die Welt untergeht, meinst du?
1: Nein, äh, ja genau, also der Plot startet in einer Rückblende. Ah, und nee,
0: ich nehme mal an, das ist wie so typisch zu dieser Zeit. Es ist die, das soll die Zeit ungefähr sein, zu der der Film wurde. Genau, es ist wurde, quasi 2002.
1: Die, ja, richtig, es ist kontemporär. Ja. Und, äh, oh. Mhm. Ja, <lacht> äh, und in dieser kontemporären Logik. In Zeit, die 2008 ist, also ungefähr ja. der Release des Films, haben wir unseren Hauptprotagonisten Quinn, der. Ähm der Sohn ist einer u bahn tiefbauarbeiterin also,
0: U-Bahn-Tiefbau?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, also ich wüsste nicht, was in, äh, in der City of London quasi in der Innenstadt anderes gemacht werden sollte im Tiefbau, außer eine U-Bahn zu bauen. Ich das war nicht, schon
0: der erste Punkt, an dem wir an unsere Grenzen gestoßen sind, so intellektuell, ja. weil wir nicht ganz sicher waren, ob es vorkommt, dass Bergbauarbeiten in der Londoner Innenstadt durchgeführt ich werden. Ich glaube nicht, dass
1: das ein untertage war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine U-Bahn-Schacht gebohrt haben. Hm. Es, man sieht auch einen Bohrkopf tatsächlich. okay. okay also, Okay. Ja,
0: ja und was passiert?
1: Genau, also äh, Quinn, wie er es anscheinend täglich zu tun pflegt, äh, besucht seine Mutter <lacht> in dem <lacht> Tiefbau. Äh, er ähm, trifft seine Mutter und just in diesem Moment wird eine Art Hohlkammer freigelegt äh, von einem dieser Bohrköpfe. Und äh, natürlich ist das Erste, was den äh, Bauarbeitern einfällt, äh, den kleinen Quinn vorzuschicken, um diesen Hohlraum zu inspizieren. Der Statisch ist wahrscheinlich komplett unbedenklich ist. So, natürlich sollte man ein Kind sofort in einen neu entstandenen Hohlraum schicken, der gerade aufgebaut wurde. In diesem Hohlraum findet Quinn dann so ein bisschen, äh, so bisschen Alien-mäßig. Das erinnert so an die Alien-Filme, wenn das Nest gefunden wird. Mhm. So einfach GU, so klebriges yep. Gu mit äh, äh, eierförmigen äh, Gegenständen, die Eier sind. <lacht> und oh. ja, also, äh, und ähm, äh, also erstmal ist nicht ganz klar, was da äh, zu finden ist, was da los ist so. Und äh, die Dunkelheit wird dann von einem der Bauarbeiter quasi erhellt durch das, äh, steckt er sich eine Zigarette an? Ich glaube, er steckt sich eine Zigarette an. Kann das sein? Ja. Oder irgendwas, irgendwas Dummes. Irgendwas mit einer Blowtorch oder so. Es wird auf jeden Fall Feuer ja, gemacht. Ja, ich
0: glaube, jemand raucht auf jeden ja. Fall. Und äh, irgendwas fängt Feuer. Richtig, und die,
1: der Boden ist bedeckt mit einer ja. nicht näher bekannten Flüssigkeit, die sich als hochbrennbar herausstellt. Mhm. Und was als nächstes passiert, ist, dass äh, wir Bewegung sehen, es ein, ein, ein Wow, ein, du gehst äh, wirklich ins Detail. Ja, es gibt, <lacht> ich will sicher gehen, dass wir hier... die Intensität des Moments mitnehmen. Erstmal will ich das, äh, genau, die Intensität des Moments kommunizieren und ich will, dass wir hier auch eben alle auf derselben Seite sind. Einfach, dass wir alle on the same page sind und wirklich verstehen, worum es geht, damit wir diesen wirklich äh, feingliedrigen Plot auch alle richtig verstehen und mhm. uns da nicht verrennen. Äh, nee, ähm, man sieht Bewegung und okay, es ist ein Drache, alles klar? Ist da, bist du zufrieden? Es ist ein <lacht> also dieser Drache. Aufbau dafür. <lacht> Ja, ein Drache, ein riesiger Drache wird gesichtet, Er erhebt sich und äh, alles fängt Feuer, die Bauarbeiter verbrennen größtenteils und Quinns Mutter rettet Quinn heldenhaft in den Aufzugsschacht, äh, wo der Kleine als einziger Überlebender äh, Überlebende des Brandmassakers sein Leben retten kann. Mhm. Die Mutter stirbt tragisch, wird verbrannt von diesem Riesendrachen und dann haben wir ja eigentlich schon Cut und Fast Forward und...
0: Richtig, und wir gehen ins Jahr 2020.
1: In das ferne Jahr 2020. Falls ja. ihr euch das vorstellen könnt. Ja, ihr müsst euch jetzt so ein bisschen versuchen, in so ein 2020er Mindset zu begeben. So.
0: Genau, wir ja. befinden uns in 2020 und es ist, es ist, es ist anders. Schlecht. <lacht> ähm, äh, wir äh, lernen Quinns Siedlung kennen. Quinn hat sich zu dem, zu dem Anführer einer kleinen Gruppe von Menschen. Äh, offenbar hochgearbeitet, vielleicht durch den Ruhm, den er bekommen hat, dadurch, dass er erzählen konnte, er war der Erste. Ich denke Man denk könnte auch. zwar meinen, dass ihm eine gewisse Schuld zukommt, aber da wird nie angesprochen. Ja. Ähm, jedenfalls äh, führt Finn eine kleine Siedlung von äh, äh, Überlebenden an, die irgendwo in den, äh, äh, irgendwo, also impliziert in der Nähe von London leben, in irgendeiner alten Burg.
1: Ja, es sieht so ein bisschen aus wie irgendwie das nordenglische Moor. Es ist oder. Tatsächlich ist tatsächlich Irland, halt... habe ich rausgefunden. Ach, tatsächlich, okay. Ja, ja. aber ja. dazu kommen wir später. Ja, okay.
0: Wo es gedreht wurde und so. Und ja, also es ist alles so ziemlich äh, braun, grau heruntergekommen mhm, und äh, die Überlebenden äh, sind äh, Quinn, unser Anführer. Dann hat er einen besten Freund, der von Gerard Butler gespielt wird. Creedy. Creedy, genau. Sein bester Freund, der nicht viel Macht oder Bedeutung hat eigentlich. Außer für uns, dass er Gerard Butler ist. Er ist Gerard Butler, ja. ja ähm, dann äh, haben wir eine Menge jungen Leute, einige wenige Erwachsene, ähm, die sich über, äh, offenbar gerade so irgendwie äh, von Tag zu Tag äh, durchkämpfen mit äh, Getreide, das sie anpflanzen, und die aber ziemlich klägliches Leben führen. Ähm, mh, bis eines Tages Sie Besuch bekommen von ja the one and only Matthew McConaughey, <lacht> hamming it up so ja, er, er gibt ist 150 Prozent.
1: Er ist brillant in Rain of Fire. Er, er trägt ja, diesen Film. Er trägt diesen Film wirklich. Das kann man ja. schon
0: sagen. Als ein ähm, als ein amerikanischer ex äh, äh, military ja er ex military gar. Ich weiß nicht, ob er was für eine Rolle er hat, ob er Colonel ist oder ja auf jeden Fall hat er so ein bisschen Colonel Kurtz auf jeden Fall Charakter. Ja er ist ja um, und äh, spielt einen kahlrasierten äh, Ami aus Auf. Oh, ich, Oklahoma Eisen? irgendwie
1: einer dieser, dieser Midwest-Staaten Oklahoma oder irgendwas okay. eine also, von diesen wir, Staaten ja, ihr wisst <lacht> ja, schon, diese also,
0: äh, er wird von Anfang an natürlich hinterfragt weil äh, die Überlebenden von Quinn, die Gruppe, sich fragt was es für einen Sinn haben soll äh, den äh, Pazifik, Atlantik zu überqueren, um, äh, zu jagen. um Drachen zu jagen Sie sagen, sie sind Drachenjäger, sie haben schon mehrere Drachen erlegt und sie wüssten, wie man es macht. Ja. Um, und äh, schnell kommt eine Art Konflikt auf in der Art und Weise, wie man sich gibt. Und es, wirkt sehr, es wirkt auf einmal so, als ob der Film quasi einen Konflikt aufmachen soll zwischen Quinn und Van Zan in ihrer Ideologie, ja. in ihrer Art und Weise, wie die Gesellschaft aufgebaut werden sollte. Wir erfahren nur, dass es offenbar eine Art demokratische Siedlung ist, die von Quinn ursprünglich. Aber gleichzeitig haben wir immer wieder so Anleitungen davon, dass es irgendwie nicht so ganz demokratisch ist, weil, yeah. weil er schon das Oberhaupt ist und schon die ah. großen Entscheidungen trifft und Van Zandt zum Beispiel reinlässt.
1: Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das so ein bisschen eher so Inkohärenz des Films ist, als dass es irgendwie <lacht> also, also es Ich glaube nicht, dass, das in, dass es da quasi irgendwelche tiefergreifenden Quasi gesellschaftlichen Kritikpunkte aufgebracht werden von so Pseudodemokratien. Ich glaube eher, dass der Film All over the place ist, was das angeht. So, er wird öfter als der gewählt. Es wird öfter erwähnt, dass irgendwelche Entscheidungen im Plenum getroffen wurden, mit mhm. quasi Mehrheitskonsens, aber dann gibt es andere Szenen, in der Quinn quasi einfach entscheidet, was zu machen ist. Also ich glaube, das ist einfach der Film, der, der, der doesn't care. Also, es ist halt einfach wie es gerade sein muss. Aber ja, wir waren jetzt bei, ähm, Zand, äh, Van, ganz genau, der Name, der geniale, der legendäre Name Denton Van Ach, Denton. Denton, Denton Van Zand. Und er ist ein harter Motherfucker auf jeden Fall. Also, äh, ich finde interessant, wenn äh, wir das erste Mal diesen Konvoi, diesen amerikanischen Militärkonvoi sehen, wie er einfährt. Du hast schon gesagt, es gibt ein Spannungsfeld sofort zwischen den äh, Bewohnern dieser Ragtag-Überlebendengruppe und den äh, ja, Diesen harten Militärs. Und es wird sofort suggeriert, dass es halt Raider wären oder irgendwas in die Richtung, mhm. so Mad Max-mäßig, dass es einfach jetzt Ärger und Konflikt gibt. Äh, und daraus folgt dann ja auch erstmal, dass Quinn die nicht reinlassen möchte. Er denkt halt, das ist erstmal per se eine Gefahr für seine, für seine Community, die er da aufgebaut hat. Äh, ja, aber letzten Endes äh, hält Denton Van eine mitreißende kleine Rede, die ihn äh, überzeugt.
0: Ja und dann aber wiederum schon, schon wenige Sekunden nachdem sie <lacht> reingerissen wurden äh, fängt er an äh, Queen zu bedrohen und zu sagen ah, bla 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 du bist jetzt hier nicht der einzige Hahn im Nest wie auch immer man das sagt äh, und äh, kurz darauf aber wenn ich mich recht erinnere haben wir schon die erste Szene von wegen es gibt Drachenalarm genau Drachenalarm äh, <lacht> wie man so sagt <lacht> It's dragon, dragon time, dragon -Time. Und wir sehen Van Zan in Action mit seinen äh, Haudegen. Und das ist mitunter, würde ich sagen, der Teil, wo man am, äh, am meisten in den Film involviert ist als Zuschauer. Weil das spannend zu sehen ist, wie was Van Zan und seine seine äh, äh, da Kumpan von ja, Drachenjägern. Ja, seine Gang machen. Ähm, äh, ja, wir sehen, wie sie Drachen Sie schaffen es, einen Drachen zu erlegen. Äh, wie sie sagen sie teilen der Gruppe mit, dass sie eine große Mission haben, dass sie herausgefunden haben, dass es, äh, das Drachen, und da müssen, das müssen wir auf jeden Fall noch weiter diskutieren, aber Drachen, äh, sind wohl größtenteils weiblich und es gibt nur ein Männchen, das, äh, in der Nähe von London angesiedelt sein soll.
1: Genau, da, ich würde sagen, da sprechen wir dann später drüber, das ist so der Haupt, Plotpoint, warum ja. halt diese Gruppe überhaupt da ist so und das wirft einige Fragen auf so über die ganze Drachenbiologie, dass da werden wir im Detail auf jeden Fall, glaube ich, noch einiges sagen. Ich bin sicher, dafür schalten die Leute ein. Dafür. dafür das, ein Drachen darum geht es, wir wollen alle ja. die zugrunde liegende Dynamik und Logik wissen, die diesem Meisterwerk zugrunde liegt. <lacht> Ab, ja, aber genau, es geht dann erstmal weiter, diese Drachenjagd, diese spektakuläre Drachenjagd, die du angesprochen hast, mhm. auf die wir auch, finde ich, nochmal im Detail eingehen später, die ganze Art, die Vorgehensweise, wie diese Drachenjäger arbeiten. Äh, diese Drachenjagd äh, ja, läuft erfolgreich aus, sie schaffen es, den äh, örtlichen, den lokalen Drachen, der die äh, Community terrorisiert, zu erlegen. Und, aber das ist noch längst nicht alles. Van Zandt will Größeres und äh, Next Stop ist London, wo der... Hauptdrache lebt soll. Ja, äh, der, der Big Boss, der, der, Big Boss, End, der Endgegner dieses
0: Videospielefilms.
1: Genau. Äh, ja, und äh, vorher gibt es noch einen kleinen Konflikt. Äh, Quinn ist der Meinung, dass es eine ganz furchtbare Idee ist, diesen Drachen quasi zu suchen und anzugreifen, weil das zwangsläufig nur schiefgehen kann und in der Folge dann diese Community verbrannt wird. Also seine Angst ist, dass die äh, amerikanischen Soldaten fehlen dabei, sterben im Versuch, den Drachen zu erlegen und den Drachen dann aber wiederum zur Burg führen. in Was der die, letzten Endes genau, was, richtig. Äh, äh, genau so stattfindet, ja. ja. Ähm, äh, genau, es, äh, der erste Versuch, den Drachen zu stellen, schlägt fehl. Die Amerikaner sterben nahezu komplett, bis auf Van Zan, der durch einen äh, glücklichen Zufall überlebt, äh, ohne irgendwelche Unterstellungen machen zu wollen. Und äh, anschließend kommt der Drache und sucht die Community in der Burg heim und dann gibt es ja quasi noch mal einen weiteren Versuch. Willst du darauf noch kurz eingehen, um den ja, Plot zu Ja, Ich erzählen?
0: glaube, wir können mit der Zusammenfassung auf jeden Fall zu Ende kommen. Ja. Äh, äh, es gibt einen, einen letzten großen Versuch der, der Truppe. Van Zan und Quinn schließen sich zusammen ähm, und äh, versuchen, die wenigen Schwachpunkte, die sie herausgefunden haben, auszunutzen. Und zwar äh, äh, gibt es die Info, dass und das war mir nicht ein Begriff. Ich weiß nicht, ob das aus irgendeiner Art von Mythologie stammt. Dass Drachen im Zwielicht fast blind sind.
1: Die Magical Hour. Ja. Die
0: Magic Hour, genau. Und äh, das versuchen sie zu nutzen. Und dann äh, haben sie noch irgendwelche Vorteile. Oh. Ähm, nee, das ist es auch schon. That's it. Die, 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 mit dem Wenigen an Vorbereitung schleichen sich dann Van Zan, Quinn und... Einen Charakter, der es tut uns leid, dass oh. sie bisher keine, keine, keine Erwähnung, gefunden, keine Erwähnung hat. gefunden hat, aber das ja. liegt auch daran, wie sie in dem Film behandelt wird. Und zwar ist das A A Andrea? Ich
1: glaube, ihr Name ist äh, Love Interest. Okay. Das ah, ist okay. ihr voller Name.
0: Aber offiziell heißt sie Jensen?
1: Ah, ist Alex Jensen, Alex aka, Jensen. Äh, aka
0: Love Interest mhm. äh, für Quinn, die äh, Drachenwissenschaftlerin ist. Wird nicht ich glaube, sie ist
1: Helikopterpilotin.
0: Ah, okay. Ich glaube, sie fliegt den Helikopter. <lacht> also, es gibt oh, keine, das das zeugt mir davon, wie gut, diesem, ich aufgepasst habe. Es gibt in diesem
1: Film keine Wissenschaftler. Es gibt nur Verrückte mit irgendwelchen äh, eigen zusammengeschusterten Erklärungen, wie man Drachen tötet. Und Wissenschaft darf, ist für die Before Times. Ganz jetzt ist genau. Das ist, wir sind jetzt in, in der Postapokalypse. Es gibt nur noch Folklore. Darüber reden wir auch noch. Ich
0: bin sicher, so, so, ja, die Wissenschaftler haben sich äh, gegenseitig äh, die Haare rausgezogen, als sie herausgefunden haben, wie die Welt untergehen würde. Und sind alle vollkommen verrückt geworden. Ähm <lacht> um, Jedenfalls machen sie ein letztes großes, äh, äh, einen letzten großen Angriff auf London. Es und kommt zum Showdown in äh, London, äh, ja. Es, es, es wird auch sehr viel mehr hochgehypt, als es dann letztendlich wird. Es, wird gesagt, es sind Millionen von Drachen im Weg, aber sie müssen sich letztendlich nur ein bisschen durchschleichen. Äh, allerdings geht ihr Plan ein bisschen schief. Wenn Zan wird übermannt äh, und äh, äh, quasi äh, schmeißt sich dem Drachen entgegen, aber wird verschluckt und äh, dann liegt alles bei Quinn der den Drachen erwischt während er versucht ihn anzuspeien ja also äh, das der genau
1: der plan ist natürlich wird der drache mit einer armbrust erlegt. Äh, mhm der mit einem ja, explodierenden Pfeil Also die, der Pfeil ist mit einer Explosionsladung versehen. Und ja. der Plan es gibt along, Der beste
0: Weg ist eine Armbrust.
1: Absolut. Und der Plan, der super vielversprechende Plan, der am Ende hanebüchenerweise auch noch funktioniert, ist, diesen Drachen in den Mund zu treffen mit dieser Explosionsladung. Und das ist genau, was passiert. Also Und im Endeffekt explodiert dieser Drache dann, dieser Haupt-Endgegner-Drache. Äh, und dann haben wir wieder einen Zeitsprung. Drei Monate später, äh, Quinn ist glücklich verlobt mit Alex Jensen. Vorher gab es keinerlei Romance-Zeit zwischen denen. Nicht wirklich. Es hat sich nicht wirklich was entwickelt. Aber sie sind glücklich zusammen. Und äh, es wird angedeutet, dass diese ähm, ja, Gesellschaft jetzt wieder aufblüht. Es werden Funkmasten aufgestellt. Und es wird versucht, mit der Außenwelt... Anzeichen. Das erste Anzeichen sind natürlich Franzosen. Und äh, es melden sich Franzosen über Funk. Und äh, der äh, lustig flockere äh, Kommentar von Quinn ist, glaube ich, macht mach klar, dass sie eine Flasche Wein klar machen oder irgendwie sowas. so, mhm. ha, ha, ha. Ein großer Lacher. Einer von vielen humoristischen Momenten in diesem Film. Äh, ja, und dann Fade to Black, Finn. Und das war's. Und
0: dann äh, 2002, er äh, äh, Pseudo-Rock. Mhm. Oh, oh
1: mein Gott, ja, oh, <lacht> es, das ist wirklich schlimm. Das war mehr so, mehr so incubus-mäßig, aber in furchtbar. Also noch mehr. Naja, wir wollen hier niemanden vergraulen.
0: Also das ist unsere sehr, sehr äh, äh, zusammengeflickte Zusammenfassung. Äh, was viel interessanter ist, ist, dass wir, als wir diesen Film rausgesucht haben, bei äh, hier, hier den Streaming-Anbieter äh, bitte ja. äh, gab es eine wunderbare Beschreibung, die uns direkt fasziniert hat, was wir denn bitte von diesem Film vergessen haben. Die lautet, man schreibt das Jahr 2020. Inzwischen bilden hochentwickelte Drachen die dominante Spezies auf der Erde. Die letzten Menschen, darunter der mutige Engländer Quinn und seine Gefolgsleute haben in einem abgelegenen mittelalterlichen Schloss Zuflucht gefunden. Mit Hilfe des amerikanischen Hightech-Drachentöters Van Zane und seiner durchgeknallten Truppe planen sie einen letzten großen Kreuzzug in das postapokalyptische London, wo es gilt, dem einzigen männlichen Drachen der Welt den, endgültig den Garaus zu machen. Und hier können wir direkt dazu übergehen, was dieser Film alles impliziert. Ähm, hochentwickelte wo wir an? Drachen?
1: Wo fangen wir an? Oh, oh boy, wo fangen wir an? <lacht> ähm... Also erstmal ist dieses hochentwickelte, also dieser Klattentext liest sich, wie, liest sich wie, als hätte ihn jemand geschrieben, der den Film nicht gesehen hat. Es sind halt einfach Drachen. Es sind, also okay, wir haben eigentlich ein ziemlich interessantes Premise, was relativ originell ist. Nicht super originell, aber relativ originell. Wir haben quasi eine ganz normale, ähm, ja, kontemporäre jetzt Zeit mit allem, was man dazu sich vorstellt, Knarren, Hubschrauber, so der ganze Stuff, unsere, unsere Technik, aber vermischt mit so einer High-Fantasy-Welt und jetzt sind auf einmal Drachen da, die die ganze Zivilisation ausgelöscht haben. Das ist vom Ding ja eine gute Idee, äh, die mir wirklich gefällt und die auch irgendwie zum Teil cool umgesetzt ist, aber dann sind da einfach super viele, wie soll ich sagen, Löcher einfach, wo ich denke, ah, oh, weiß ich nicht. Also die, du hast jetzt gesagt, dieses hochentwickelte mhm.
0: Was mich, was mich an dem Film wirklich. Also, was mich. Was mich, glaube ich, die, zu dem Film überzeugt hat, ist die Art und Weise, wie, die, wie sie diese, diese wagemutigen Entscheidungen treffen, darüber, was, was sie an Story etablieren, was sie nicht etablieren, was einfach passiert und was sie auf merkwürdigste Art und Weise erklären wollen. Mhm. Denn dafür, darum geht es uns ja auch bei Space Baby. Wir wollen die merkwürdigen, absurden Erklärungen haben dafür, warum das Jahr 2020 so geworden ist, wie es geworden ist. Mhm. Und was wir kriegen ist. Es gibt Millionen von Drachen, die unter uns in der offenbar hohlen Erde mhm. leben. Und das schon seit Jahrmillionen. Und sie waren auch diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Dinosaurier nicht mehr das existieren. Das wird
1: erzählt, ja. Ähm, genau, da können wir direkt äh, einschneiden. Dass, äh, wir haben quasi nach dem, nach diesem Prelude, wo wir äh, Quinn diesen Drachen unter London entdecken sehen, äh, so eine Art Rückblende, wo Quinn so ein voice erzählt wie das Ende der Welt quasi vonstatten gegangen mhm. ist, dass Millionen ja, von Drachen Sie
0: sagten, sie sagten Drachen blablabla. gäbe es nicht, aber Tag. Sie lagen falsch. <lacht> das war der Tag, an dem alles sich änderte. Ja.
1: Und, ähm, im, und ich muss sagen, das hat aber auch eigentlich wieder Charme, äh, Charme, was Sie da gemacht haben. Also man sieht dann so, man hört halt irgendwelche ähm, Nachrichtensprecher und sieht irgendwelche... Na gut, irgendwelche,
0: aber das ist auch die, die Simpelzartenweise, die Art von... Schon, natürlich,
1: zu das Konzept ist simpel, aber ich find, fand die Umsetzung eigentlich ganz cool, so, weil es halt irgendwie sowas komplett absurd das ist. Das ist halt mhm. noch absurder als ja. eine Zombie-Apokalypse. Es ist halt relativ fresh dafür und unverbraucht, so dieser, dieser, dieser Versuch, Fantasy mit Sci-Fi zu mischen oder mit, mit einfach so Action-Drama. Und äh, was dann aber, du hattest gerade schon die Dinosaurier angesprochen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es so erklärt, dass diese äh, Drachen so eine Art gewaltigen Zyklus, dass dieses die Drachen quasi zyklisch leben, dass sie irgendwie die Erde abgrasen komplett, alles mhm. wegessen und sich dann in ein, alle kollektiv gemeinsam in einen tiefen Winterschlaf begeben, bis das nächste Mal die Erde wieder ready ist, um äh, abgeerntet zu Wie werden. der Jeepers
0: Creepers-Mann.
1: Genau, exakt. Äh, da, das wirft aber auch so ein paar Logikfehler auf. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt direkt besprechen wollen oder später, wenn wir alles aufgezählt haben, was komisch ist an dem Film.
0: <lacht> nee, nee, ich finde, dass, wenn, es, wenn es um Drachen geht, dann bitte.
1: Ja, okay, alles klar. Also erstmal ähm, ist der Hauptplotpunkt, der damit im Clinch liegt, ist, äh, wir haben später quasi äh, diese Situation, dass die Drachen, wenn kurz vor dem finalen Kampf sich unsere Helden durch die City of London quasi schleichen, um ja. den Hauptdrachen auszumachen, gibt es mehrere Szenen, wo die Drachen übereinander herfallen. Sie fressen sich gegenseitig, weil ja. sie alle Menschen vernichtet haben schon. Ich. Also nahezu alle. Es gibt ja. nur noch kleine Enklaven von wirklich wenigen Überlebenden. Und das wird auch kommentiert dann von äh, äh, Van Zan und so, oh, sie sind bereits in dem Punkt, sie haben kein Futter mehr. Äh sollten sie an dem Punkt nicht eigentlich sich wieder unter die Erde begeben und nicht einfach aussterben. Sondern also warum sind sie nicht beim letzten Mal einfach ausgestorben, wenn sie anfangen, sich gegenseitig zu fressen, nachdem sie die Dinos getötet haben?
0: Vielleicht, vielleicht ist das mehr ungefähr die Zeit, wo, wo das Männchen dann so, so hm, sich umguckt, mitbekommt, wie sich die ja. Weibchen gegenseitig auffressen und sich so langsam rückwärts wieder zu seinem... Oh, du willst andeuten,
1: dass der gesamte Endkampf komplett unnötig war und sie quasi kurz vor dem Zeitpunkt standen, wo die Drachen <lacht> sich von selbst verdünnisieren. Ganz hätten. genau, ja, dass der okay. Drache
0: so ungefähr zehn Minuten davor war, sich umzugucken und um zu sagen, oh, ich glaube, es ist wieder an der Zeit, sich zu verzählen. Ich glaub, jetzt, wo die Weibchen sich gegenseitig den Kopf abbeißen, hm, ich mm, glaube, ja, ich hab genug.
1: Klassisch, wie im echten Leben. <lacht> 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 das das wäre natürlich nur ein Witz. Äh, ja, ähm, genau. Das wäre mein erstes Problem, was ich irgendwie äh, habe, dass das alles so ein bisschen inkohärent ist. Hat nicht alles so viel Sinn gemacht, wirklich. Äh, was die ähm, Drachenbiologie angeht. Außerdem halte ich es für sehr problematisch. Ich glaube, darauf wolltest du eingehen. W willst du? Oder soll ich, ah, nee, soll ich den äh, nach Hause fahren, quasi? Äh,
0: also, ich ja. finde wirklich, eines der spannendsten Themen, und ich habe sie jetzt gerade schon angeschnitten, mhm. ist die Idee von der Drachenbiologie. Wie Genau, funktioniert das mit den Drachengeschlechtern und mit dem einen Männchen und den Millionen von Weibchen? Ähm, wie funktioniert es im Großen und Ganzen und wie funktioniert es im Detail in diesem Film? Weil in diesem Film macht das auch nicht Sinn, was alles etabliert wurde. Genau,
1: vielleicht kurzer Nachtrag: Das hatten wir, glaube ich, gerade, bevor, bevor du da jetzt drauf eingehst, ich glaube, mhm. das haben wir gerade nicht komplett klar gemacht. Der eigentliche Grund, warum Van Zan mit seinen Drachenjägern in äh, UK ist, aus den, den weiten Weg aus den Staaten angetreten hat, ist, dass sie den Urdrachen, den, wie du sagtest, den einzigen mhm. männlichen Drachen, meinen in England hey, hat gefunden zu haben, den Papa-Drachen. Yeah. Und alle anderen Drachen, so die Theorie von Van Zan, sind Weibchen. Das bedeutet, wenn man der Schlange, der Hydra quasi den Kopf abschlägt und nur den äh, Papa-Drachen tötet, gibt es irgendwann auf Dauer keine anderen. Drachen. Also es gibt quasi keine, ähm, keine, keine Fortpflanzung mehr dann. Mhm. Äh, soweit die Theorie, genau. Und da wolltest du jetzt gleich Richtig, so, also
0: ja. erstmal, what the fuck, wie hat das funktioniert bisher? Mhm. Und zweitens, ähm, dieser Film zeigt uns doch auch was anderes. Weil das heißt doch auch, dass äh, es für die Drachenweibchen alle keinen Sinn macht, äh, die ganze Zeit mit dem Baby, mit dem Ei im Bauch durch die Gegend zu fliegen, weil sie müssen ja quasi ihre Eier, eigentlich müssten sie doch alle ihre Eier an dem Ort lassen, wo das Männchen ist, damit das Männchen sie befruchten kann. Ja. Sie haben ja erklärt, dass es wie Fische ist oder so. Also das heißt, der Drache müsste einmal rüberfliegen ja. und wir gehen nicht zu sehr ins Detail, aber der genau, Drache ja, müsste, ja. Einmal, müsste einmal rüberfliegen. Aber dann, dann werden die Eier da und befruchtet. Genau. Der Film zeigt uns aber das Gegenteil, dass die Weibchen mit befruchteten Eiern durch die Gegend fliegen danach. Mhm, Denn -hmm. der Drache, den Van Zan erlegt, hat ein Ei in der Hand, das ein Drachenbaby in sich trägt.
1: Äh, ich glaube, um echt zu sein, ist das auch wieder einer dieser Punkte. Genau wie vorhin, äh, das mit der Demo ist es eine Demokratie oder ist es irgendwie eine Diktatur da? Ich glaube, das ist auch einfach wieder Inkonsistenz auf. Seiten der Filmmacher so, die einfach nicht wissen, wie das funktioniert mit Eiern, dass Eier nicht befruchtet durch die Gegend getragen werden. Obwohl,
0: wenn, ah, Moment mal. Da, ja. Klar, wir können diese langweilige Route nehmen, die du gerade eingeschlagen hast. Ja, okay. Oder wir nehmen die Route, was ist, wenn es, Moment, nee, das keinen Sinn. Aber es gibt eine Species, die mir eingefallen ist, bei der die Eier so durch die Gegend getragen werden. Oh. Und zwar sind das... Hit
1: Oh, tatsächlich.
0: Nur, dabei trägt es das Männchen. Ha, aber, aber es wird durch die Gegend tatsächlich haben Männchen, die Wesen, die dann die Sachen noch die Gegend tragen, in diesem Beutelchen drin, glaube ich.
1: Aber das ist genius. Das ist, das ist genial, Lauritz. In, also ist es ist gibt, das? Es gibt Theorien, äh, dass so aus der, das Seepferdchen tatsächlich die Inspiration sind, so mythologisch äh, für Drachen. So. und das Ja, also, zum, also für die europäischen Drachen, die, äh, in, in der ha. europäischen Mythologie. Äh, das da ist ja auch eine gewisse Ähnlichkeit. So. Also, das habe
0: ich äh, gewusst.
1: Äh, ja, absolut. Und deswegen hast du diesen Punkt ja auch so weise eingebracht gerade. Ja, ich ähm, weiß nur,
0: dass du darauf kommst. Ich oder?
1: weiß nicht, ob das der Fall ist, um ehrlich zu sein. Ich habe es gerade komplett frei erfunden.
0: Ähm, naja, aber es ist zumindest nicht komplett unlogisch. Mhm. Ja, für den Film allerdings würde ich auch annehmen, dass sich einfach nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht wurde. Dieser Film, ähm, in, seinen und seinen, in seinen Stärken und seinen Schwächen wirkt er am wie ein College-Film. Wie, wie, wie der erste Film wie eine Filmidee die sich Leute ausgedacht haben die dabei sind zu lernen einen Film zu machen und so eine richtig nice Idee hatten wo sie dachten
1: da, das hast du Drachen. genau das hast du schon gesagt als wir den Film zusammen geguckt ja. hatten und es du hast das trifft den Nagel auf den Kopf es wirkt wirklich wie ein super Premise wie so drei Stoner Dudes die einfach irgendwie gerade auf dem Film College sind und dann zusammensitzen nachdem sie gerade irgendeinen Tarantino Film gesehen haben und einer sagt ey du das wäre richtig heftig Drachen Drachen aber mit mit Gans und so und alle sagen, hier ja, Mann, auf jeden. Und äh, dann versuchen sie, diesen Film zu machen.
0: Wie lange, wie lange ist schon? 26 Minuten. Oh ja, okay. Das ist ein ganz normaler Teil von unserem so Podcast, das wir regelmäßig erwähnen. Wie lange <lacht> die Zeit schon. Wir cutten einfach. Oder wird wir nicht cutten nicht. Hier wird nichts gekattet Hier wird nichts Die hatten nur eine merkwürdige Stille, in der wir uns angeguckt haben. <lacht> nee, ähm, äh, Einer der Punkte die ich noch gerne ansprechen würde, ist Was ist die Geschichte von diesem Film? Also, wie ist das zustande gekommen? Und wie ist dieser Film gelaufen? Weil wir wissen bei ungefähr, dass er gefloppt ist. Mm. Aber es oh, gibt er,
1: ich glaube, er, er ist gefloppt quasi im böse Sinne. Aber rein rechnerisch, glaube ich, ist er Okay, das musst gibt. du mir näher erklären. Was ist der böse Filmmagnat? Der böse Filmmagnat äh, Misserfolg ist einer, der nicht irgendwie zehn Trillionen mal das einspielt, was er gekostet hat. Aber ich glaube ähm Tatsächlich,
0: ich weiß ungefähr, ein Film muss ja mindestens wieder einspielen, die Kosten, die er hatte. Ja. Man sagt ungefähr mal zwei. D weil, wegen der Marketingkosten, richtig. Genau, ja. weil Marketing mhm. da noch mit drauf mhm. kommt Und alles, was da drüber ist, ist dann wirklich Gewinn. Reingewinn, ja. Und Hast ist, du da Zahlen vielleicht abrufbar? Ja, äh, ich habe es hier auch. Bla, 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 bla. Äh, und dieser Film, ursprünglich geschrieben, Screenplay-Name war Where Heroes Go Down.
1: Das ist furchtbar. Ja,
0: es ist ein fürchterlicher Titel. Das ist, what, was so haben die kann. sich dabei gedacht? Ich, ja. bin,
1: ich bin richtig wütend gerade.
0: Äh, der offensichtlich gerettet wurde von, jemanden, von jemandem im Team, der meinte, ist das wirklich der beste Name? Und
1: man muss sagen, Rain of Fire ist ein badass Name. Rain also Rain of Fire ja. kommt. Herrschaft schon.
0: des Feuers ist auch ganz nett, aber Rain und of Fire. Nein, ich finde so in
1: beiden, das ist einer der wenigen Titel, der sowohl übersetzt als auch im Originaltitel funktioniert. Rain of Fire ist einfach badass und Herrschaft des Feuers ist auch badass. Äh,
0: jedenfalls, das Budget von Rain of Fire ist, soweit ich das heraussehen kann, ungefähr 90 Millionen. Und reingeholt hat dieser Film... Bla, 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 bla. Ungefähr 82 Millionen. Oh.
1: Äh, äh, ah. Ja. Äh, Meinst du, es sind Köpfe geholt? Meinst du, der äh, Regisseur hat nie äh, wieder Der film Regisseur, gemacht?
0: Äh, Rob Bauman, wenn ich das richtig sehe, ja. äh, er ist größtenteils bekannt gewesen durch äh, Verfilmung von... Ich glaube, er hat den Akte x film gemacht und oh, vorher ja. viel so TV-Shows und danach auch mehr TV-Shows. No. Vielleicht war das ein Versuch von ihm, so ein bisschen rauszukommen, da aus dem Ganzen. Ja, ein, aber, ein Versuch, dabei ist es geblieben. Ja, ja, also dieser Film hat halt auch zu kämpfen gehabt, also ist ambitioniert in vielen Ecken, zum mhm. Beispiel bei den Special Effects, da würde ich auch dir noch was zu sagen gleich. Ähm, aber gleichzeitig merkt man auch, dass er so an seine Grenzen gestoßen ist, dass er zum Beispiel, ähm, Versucht haben, gewisse Sachen zu überspielen, indem sie, indem sie mehr diese Klaustrophobie zeigen, indem ja, sie mehr dieses ja. Verfallene zeigen. Schlechte Lichtverhältnisse. Schlechte Lichtverhältnisse hatten wir dadurch. Wir hatten äh, Kameraaufnahmen, die jetzt nicht die ganze Szenerie gezeigt haben, mhm. sondern eher ein bisschen zu nah an den Charakteren waren. Ja. Aber nicht auf eine Art und Weise, die es intensiv lassen wirkte, sondern eher so ein bisschen fahrlässig. Ja. Nicht so viel Intention hinter, hinter mhm. der Art und Weise, wie es äh, inszeniert wurde. Um, aber tatsächlich eine der Sachen, die diesen Film wiederum schon sympathisch macht, ist wirklich die, die Effektarbeit. Und zwar ähm, habe ich durch ein wenig Recherche herausgefunden, dass äh, viele Leute, die in der Industrie waren, äh, immer noch sagen, quasi, dass Rain of Fire viele Effekte eben äh, nicht unbedingt vielleicht begründet hat, aber eben so perfektioniert hat. Mhm. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir Drachen darstellen in äh, Filmen, wie Drachen ein paar Jahre später bei Harry Potter yeah. und der Kelch, der brennt, dargestellt wurden oder auch bei Game of Thrones und um, das hat, liegt, hat alles äh, diesem Film etwas zu verdanken, weil mhm. sie für diesen Film sich viele dieser Sachen ausgedacht hatten und zum Beispiel die Frage, wie würde ein Drache sich bewegen, wie müsste die Haut aussehen? Ja. Müsste sie eher glatt sein und ölig oder schuppig? Mhm. Und äh, die quasi viel Inspiration genommen haben von unterschiedlichen, wie sich unterschiedliche Arten von Tieren bewegen, so, soweit ich weiß, sowohl so Tiger als auch warane als auch mhm. verschiedene Arten von Fledermäuse und ich finde, das sind wirklich Elemente, die dabei durchkommen. Die ja. sehen nicht perfekt aus, aber man sieht, dass da viel viel Herzblut reingegangen ist in die Art und Weise, wie sie dargestellt werden und dass wirklich versucht wurde, das möglichst lebendig zu machen und die paar Szenen, in denen man wirklich die Drachen äh, äh, so sehen kann und man muss auch wirklich sagen, die äh, plastischen Drachen, die physischen Effekte, physical effects, Effekte, sind wirklich großartig. Absolut, ja. Also das, in diesen Drachen reinzugreifen, der tot ist und äh, die, äh, den Kopf auf dem Boden liegen zu sehen, an den Stellen sieht es wirklich extrem gut aus. Es ist nicht ein paar Jahre nach sowas wie äh, Jurassic Park, aber mhm. ähm, ich finde, man sieht da auf jeden Fall, dass da viel, viel äh, Gedanken reingegangen sind, wenn auch in andere Teile des Films nicht so viel äh, Energie reingegangen ist, aber darin, die Drachen gut umzusetzen, ist wirklich absolut, offensichtlich ja. viel Herzblut reingegangen. Ja. Und das ist, für mich, ich finde, eine der großen Stärken.
1: Ja, also absolut. Und ich finde auch gerade, was du meintest, es gibt so caveats quasi, von wegen äh, schlechte Lichtverhältnisse. Man sieht die meisten Drachen in Volltotalen, also dass man den ganzen Drachen sieht, mhm. dann ist es meistens dunkel. Ich finde das eigentlich absolut akzeptabel. Also ich bin... Äh, mir geht es besser dabei, irgendwie so einen schlecht belichteten Drachen zu sehen, wo offensichtlich einfach nur die Belichtung, die schlechte Belichtung dazu dient, ihn nicht komplett abbilden zu müssen, als irgendwie so einen Prequel-3D-Drachen zu sehen, wo man denkt so, what the fuck, so nach zehn Jahren. Und da finde ich eigentlich, dass der Film es super geschafft hat irgendwie. Auch was du meintest, so, man merkt im Film auf jeden Fall an, dass das Budget jetzt nicht super hoch war, aber mit den begrenzten Mitteln ah, sehr viel also, zu machen. also 90
0: Millionen ist schon nicht schlecht.
1: Oh, aber gemessen an... an äh, ich, äh, ich weiß nicht, ist das jetzt super viel für irgendwelche ähm, so Blockbuster, 90 Millionen klingt eigentlich, also mit Marketing äh, Budget ist das jetzt. Der ne? teuerste
0: ja. Film, der jemals in Irland gedreht wurde, das habe ich gerade oh, gelesen. Oh, wow. Was auch immer hm. mit dieser Fun Fact gibt, ich weiß nicht, welche anderen Filme in Irland gedreht Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber man, man kann ruhig sagen, für die Zeit war es ein gutes Budget. So ein ja, okay, Budget. ja, okay, okay. Ähm,
1: Uh, ja, was mir halt auch noch aufgefallen ist, ist einfach, dass, äh, was mir wirklich gefallen hat, war die gesamte Ästhetik, also äh, wenn der Film von etwas lebt, dann von der Grundstimmung und der Ästhetik, finde ich so, also die Idee, das Premise, finde ich super und ich finde die gesamte, ja, dieser Versuch, so Fantasy-Ikonografie und sowas, diese Leute, die auf der Burg leben, sind alle so in Lumpen gehüllt, die mhm. irgendwie so leicht, äh, aussehen wie mittelalterliche Klamotten, aber irgendwie auch nicht. Es ist quasi so, es sind in dann so quasi unsere modernen Klamotten greifen so ein bisschen ineinander mit dem Style und es wird halt die ganze Zeit, es werden die ganze Zeit so Bilder abgerufen von, ja so Memes und Vorstellungen, die wir haben von so Mittelalterwelten, von Fantasywelten, aber gleichzeitig wird das Ganze verquickt halt mit äh, so unserem, äh, unseren äh, Vorstellungen von der modernen Welt. Also ich finde, das Worldbuilding ist auf jeden Fall eine der Stärken dieses Films. Äh, ja,
0: das bringt mich zu einem meiner wichtigsten oh yeah. Punkte, der mir gerade <lacht> kommt. Und zwar, wie viel Zeit ist vergangen, seit die Zivilisation zusammengebrochen ist? Okay, here we go.
1: zwölf äh, ja, Jahre, Leute. Alles da. Und die Leute
0: leben in Lumpen und erzählen die sich als Theatervorstellung die Story von äh, Empire, Strikes äh, Empire Strikes Back. Strikes Back. Ja.
1: Okay, das ist äh, alles da. Dass die Leute irgendwie in Lumpen gehüllt, äh, in irgendwelchen kleinen Enklaven wohnen, das ferner so. Okay, die Zivilisation ist zusammengebrochen, wer weiß, wie schnell das gehen würde. Ich gebe denen das. Was ich halt absolut schräg finde, ist, was du sagtest. Es gibt so eine schräge Folklore, dass komplette die Kultur in Vergessenschaft geraten ist. Es gibt nur noch so einige Leute, die das überliefern als irgendwelche Schauspieler. Dann äh, gibt es so eine Art merkwürdigen pseudoreligiösen Kult, der dieses Nachtgebet, erinnerst du dich? Dieses Nachtgebet, was äh, die oh Erwachsenen ja. mit den Kindern ich wünschte, aufsagen.
0: Hm, ich wünschte, wir könnten es aufsagen.
1: Wenn wir das doch nur tun könnten.
0: Lü, 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 lü. <lacht> Ach so, ich dachte, du suchst es raus. Ich? Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, während, während Alex es raussucht, ich weiß nicht, ob wir es schneiden oder nicht. Ja, ähm, hier
1: wird gar nichts gecuttet. Nichts. Okay. Wir sind komplett äh, Freestyle. Äh, Freestyle. Äh,
0: komplett uncut. Ähm, mhm. Eine der witzigen Elemente ist auch, also die Frage, wie sieht Kultur in den 2020er Jahren aus in diesem Film, ist schon, finde ich, interessant. Ähm, und einer der Aspekte ist auch, dass natürlich äh, die Art von Musik, wie sie 2012 äh, in dieser Art von Film laufen würde, für die Ewigkeit gemacht ist. Pop, Rock, äh, Nickelback-Sound ist die Mucke, zu der äh, die Lumpenmenschen in der Postapokalypse tanzen gehen. Während Van sein Gesicht verzieht. Was, hast du es jetzt mittlerweile? Das Gebet? Ja, yeah, here we go, alles okay. klar. <lacht>
1: Das soll ich es äh, verlesen? Ich werde mm -mm. jetzt.
0: Wir werden so Chorale im Hintergrund. Ja, ja, im Hintergrund. ja, ja
1: das finde ich super gut. So ja. Chance meinst okay, du und okay, so, ne? Okay, ja. ja, okay. <lacht> wir blicken mit beiden. A ah, Verzeih, Nochmal. <lacht> Was tun wir, wenn wir aufwachen? Wir blicken mit beiden Augen zum Himmel. Was tun wir, wenn wir schlafen? Wir blicken mit einem Auge zum Himmel. Was tun wir, wenn wir sie gesehen haben? uns so schnell wie möglich eingraben, nach Schutz suchen und uns niemals umsehen. <lacht> That's it.
0: Uns nicht, uns eingraben? Da,
1: uns niemals umsehen? Was Während soll das helfen? Eingegraben sind? Warum sollte man sich nicht umsehen, wenn man flieht vor etwas? Warum sollte man sich nicht umsehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, auf jeden Fall ist das das Gebet, was jeden Abend gesprochen wird. Und diese Drachen, die quasi die Menschheit zerstört und haben und terrorisieren, äh, sind anscheinend so eine Bedrohung, dass innerhalb von zehn Jahren so eine Art religiöser Kult darum gebildet wurde, einfach Angst vor ihm zu haben. Und ich weiß auch nicht, ob das das beste Gebet ist für ein Kind, äh, auch wenn es Drachen gibt, die irgendwie eine tödliche Gefahr sind. Also wenn man quasi so eine Art Perma-Traumata irgendwie streuen will.
0: Aber da, echt, das ist einer meiner Lieblingsaspekte von Filmen, wie diesem mhm. einfach so dermaßen zu übertreiben in dieser Vorhersage. Oh. In der, wie in zwölf Jahren die Gesellschaft sich so krass verändert haben kann, ja. dass die Leute äh, ganze Mythologien bauen. Andere Religionen werden überhaupt nicht erwähnt. Mm.
1: Es gibt Ey, es überhaupt Religion, Wird überhaupt Religion? Ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle, oder? das ja, halt Ding
0: ist, dieser Film ist, wie er ist und wer die Main-Characters sind, kann ich mir vorstellen, dass irgendwer noch irgendwie so ein Kreuz in der Hand hat oder sowas. Aber ich habe mhm. nichts in meiner direkten Erinnerung. Ich
1: habe auch nichts. Mir fällt auch nichts ein. Also worauf man, ich glaube, um diesen Punkt quasi abzuschließen, also Maßlos over the top. Es ist absolut unglaubwürdig, mhm. wie nach zwölf Jahren die gesamte Gesellschaft komplett sich verwandelt hat in so eine Art Mittelalter-Postapokalypse. Äh, 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 aber wie gesagt, coole Ideen. So. Es wäre alles wesentlich glaubwürdiger, wenn man das Ich, äh, ich habe das schon erzählt, äh, als wir den Film gesehen haben, als so, Franchise als, oder als Comic, mhm. als irgendein Medium, was quasi fortlaufend immer weitergeht, so eine Art Walking Dead oder sowas, da könnte ich mir das hervorragend vorstellen. Irgendwie, so, dass man glaubhaft sowas aufzieht, so, es gibt diese Welt, in der Charaktere irgendwie sich mit dieser Drachenpostapokalypse auseinandersetzen müssen und die Gesellschaft verändert sich. Absolut. Und ich meine, der Film ist halt gebunden an die Vorgaben dieses Mediums von einem Blockbuster-Film, der 90 Minuten geht. Deswegen, okay, es ist alles ein bisschen cheesy, es ist alles ein bisschen unglaubwürdig. Aber äh, die Ideen finde ich auf jeden Fall valide irgendwie. Also es ist schon faszinierend auf jeden Fall. Aber, ja.
0: Ja, das Einzige ist nur, dass wir hatten darüber schon während des, während des äh, Schauens so diskutiert. Das Einzige, was daran wiederum traurig ist, ist der Wermutstropfen, dass dann ein gewisses Potenzial nicht ganz genutzt wird. Dass es nicht hm. verrückt genug war, dass sie, nicht, dass sie keine richtigen Drachenkulte sich ausgedacht haben. Hm. Keine Plünderer, keine äh, unterschiedlichen Arten von, von Siedlungen. Leute, die sich komplett abgeschüttet haben, die hm. im Bunker 800 Meter unter der Erde leben. Oder eben Leute, die die Drachen anhimmeln und versuchen, Drachen zu. Äh, oh ja, irritieren. so ein Untergangskult, der genau. quasi die Drachen anbetet. Das also, wäre cool das gewesen. Punkt, wo sie äh, gewisses Potenzial einfach äh, haben liegen lassen, das wirklich ja. da gewesen wäre wo sie hätten noch ein bisschen weiter auf die Ecke des Verrückten, wir erklären es einfach nicht, wir gehen einfach ja, da. Sie Dann wäre es irgendwann so eine weirde Art von Mad Max gewesen.
1: Total. Da, also ich habe auch das Gefühl, die Idee, die hatten halt irgendwie eine verrückte Idee, die halbwegs originell war, aber sie war nicht bereit, all the way zu gehen. Es war halt immer noch irgendwie der Anspruch, dass es halt so bekömmliches äh, Kino für mhm. äh, ein möglichst großes Publikum wird. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Man hätte halt komplett crazy, bad shit crazy gehen können mit diesem Konzept und dann wäre es halt auf jeden Fall auch wesentlich interessanter gewesen, als es jetzt vielleicht ist so. Jetzt ist es halt irgendwie, hat es so einen Geschmack von einer guten Idee, aber mehr auch nicht. Es ist halt keine Ahnung, also so ein bisschen auf der Strecke geblieben.
0: Ja, wir können nur hoffen, dass das äh, korrigiert wird in oh. Reign of Fire 2.
1: Ich wäre so down. Also ich meine, wenn ein Franchise geben Dragon Reign äh, äh, of Fire 2, Wenn All Hail Van Zan. Van äh, <lacht> 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 Zan's Back, Zan äh, the, the Return. Äh, leider wird es vermutlich nicht passieren, wenn wir realistisch sind. Aber ähm, ich wäre vollkommen am Start für sowas so. Und irgendwie wurde diese Idee auch nicht wieder aufgegriffen seitdem, oder? Weißt du, ob diese äh, Idee... So eine
0: Mischung aus äh, Fantasy, Science-Fiction, Drachen, Genau, die Welt du im das
1: ist im Endeffekt so mythologische Fantasy-Wesen gegen... Nee, nicht wirklich. Äh, ich, ich erinnere mich
0: an nichts, was auf die Art und Weise das Ganze mischt. Ähm, was, was auf die Art und Weise versucht, äh, äh, unsere jetzige Zeit mit Fabelwesen, diesen gritty mit, also vielleicht sowas wie Bright oder sowas. Ja, weißt du? da Aber das ist ja auch so ein bisschen misslungen, half-baked. Ja. Yeah. Um, ah, es
1: stimmt, aber am ehesten Bright vermutlich tatsächlich, ja.
0: Also, dass du versuchst, so die Fan den Fantasy-Aspekt ja. mit dem Real-Life-Aspekt zu mischen. Ja. Ähm, wobei aber <lacht> Rain of Fire äh, die Nase vorn hat, weil äh, während Bright versucht, so unsere Geschichte mit der Geschichte von Trollen und sowas zu mischen, auf mhm. eine Art und Weise, die nicht ganz so gut sich anfühlt und einfach ein bisschen stumpf ist, mhm. äh, hat äh, Rain of Fire zumindest den Vorteil, dass wir nichts davon wussten, dass Millionen von Drachen unter uns leben und äh, uns mhm. essen wollen und die, die mhm. haben.
1: Ja, es hat so, ja.
0: Also, hm.
1: Ja. Na, anyway, ich glaube, es ist Zeit für Lauritz äh, Future Tech-Ecke. Äh, oh, -Tech kann das sein? Äh, also, Future Tech diesmal in Anführungsstrichen. Aber ich meine natürlich, Lauritz, die Drachenjagd und wie die Drachenjäger die Drachen jagen.
0: Ah, herzlich willkommen zurück <lacht> zu Lauritz Tech Corner. Ähm, wir brauchen doch auf jeden Fall ein Intro. Also, falls jemand von euch Musik produzieren kann und dass ich mir ein Intro machen darf, so ein bisschen nach ähm, Lauritz wurde von einer AI übernommen. Die Lauritz Tech Corner äh, sagt, und im Hintergrund ein paar Sinti's. Sintis.
1: Für dieses äh, Segment, genau, ja. ja.
0: Äh, jedenfalls, dieses Mal bei Lauritz Tech Corner: Drachenjagd. Wie, was, wann, wo, hä, warum? Wie macht Vincent das? Sie haben, äh, Vincent und seine Truppe haben offenbar eine Hand, eine, so ein paar äh, Ortungsgeräte, die aber. Äh, aufeinander ausgerichtet werden müssen und quasi so eine Art virtuelles Netz spannen müssen. Oh, oh,
1: oh. Ja? Es ist ein, wie nennen sie es, weißt du es noch? Es ist ein dreidimensionales Ortungsgerät. Irgendwie so wird das es genannt. Ist es nicht das, ja? Ja, aber sie nennen es dreidimensionales Ortungsgerät. Was, macht das Sinn? Haben wir uns nicht da während des Schauens beömmelt drüber, dass, es, dass sie es dreidimensionales Ortungsgerät nennen?
0: Naja, weil, weil...
1: Wie sollte es sonst orten? Ja, genau. In zwei Dimensionen. Das wäre nicht möglich.
0: Wäre es das nicht, wenn es von oben Jetzt sind wir schon bei dem Teil, wo wir erklären, dass Lauritz keine Ahnung hat von Technologie. <lacht> Willkommen bei Lauritz Tech Failure. Ja? Aber ist nicht zweidimensionale Ordnung von oben also, herabzuordnen, einfach wo das ist auf der Karte, wenn du von oben guckst? Äh, also zur Erklärung von euch Zuhörern gerade, Alex und ich pointen unsere zwei Zeigefinger aufeinander. In einem
1: Versuch äh, zu überspielen, dass wir nicht wissen, wovon wir gerade reden. und Du hast vollkommen recht, vermutlich wäre zweidimensional, du hättest quasi keine Altitude. Du hast richtig, nur quasi ja. die XY-Koordinaten, aber nicht die Höhe quasi. Ja, okay. Feiner. Aber dafür sind wir ja bei Laurits Tech Techcom, ja. um solche Dinge klar Danke, zu machen. Danke, dass du das richtig gestellt hast.
0: Kein Problem. Jedenfalls, wo wir eigentlich waren, sie nutzen dieses, dieses dreidimensionales Ordnungsgerät, um die Location von dem Drachen festzulegen. Und gleichzeitig äh, wird etabliert, dass sie offenbar den absolut waghalsigen Plan haben, die Drachen in der Luft zu fangen. Um, was sie dafür machen, ist, sie fliegen mit ihrem Helikopter möglichst hoch mhm. und dann nutzen sie die Verwirrung der Drachen in der Höhe, in den Wolken und haben so ein paar Freefall-Jumper-Leute. Genau,
1: Lauritz, wie locken sie die Drachen an? Wie, was ist die beste Idee, einen Dro Drachen das ist, quasi das anzulocken? Gute ist, das
0: Gute ist, dass sie, äh, dass sie offenbar einen Haufen äh, äh, Leute im Team haben, die äh, nicht so essentiell sind, dass sie als Köder benutzt werden können jedes Mal. Mhm. Und wir erleben in diesem Film ohne Witz eine Szene, die quasi ist, hey, äh, übrigens, Fred, äh, du bist derjenige, der, der heute der Köder ist. Du bist heute und, der Köder. Und Fred erfährt es offensichtlich drei Sekunden, bevor er aus diesem Helikopter geworfen wird. Mhm. Äh, aber er, er nimmt seinen Schicksal an und geht auch drauf.
1: Er fliegt quasi, also es gibt zwei, ich glaube in dieser Szene gibt es zwei Köder, mhm. die quasi dann im Freefall äh, mit so ähm, wie ne, Wingsuits heißen die diese 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 mhm. äh,
0: so kleine äh, hier Flughörnchen. Genau, Anzuge. das
1: ich glaube, die heißen Wingsuits und äh, mit den Bleiben wir
0: bei Flughörnchen.
1: Flughörnchenanzug. Mit den Dingern äh, rasen sie quasi in die Tiefe und der Sinn des Ganzen ist, das ist es quasi, dass die Drachen sich ähm, an das Heck von den Heften, um sie zu im Flug zu fressen, im Endeffekt so. Also äh, sie locken die Drachen an, äh, wie um quasi so ein Manöver zu verführen, dass dann der weite, der zweite Drachenjäger von hinten attackieren kann
0: oder nicht. Richtig, mit einer Art von Netz, Hab, die auf die du, Netz, ist, Netz? Okay, ja. stimmt, ja, ist Netz,
1: okay. Es stimmt. Ja, der Drache verfängt ja, ja. sich. Ja. Ja. Nee, und äh, 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 Devin Van Zan, der äh, tyrannische Herr dieser. Äh heißt äh, er nicht Denton? Denton, natürlich heißt er Denton Van Zan. Äh, Denton Vincennes ähm, gibt auch potzig damit an, dass äh, das durchschnittliche, die durchschnittliche Überlebensdauer dieser Köder ein paar Sekunden sind. Irgendwie sowas erzählt er. Erinnerst du das? Ja. Wo ich mich frage. Äh,
0: Sechs Sekunden?
1: Ja, irgendwie so. Es ist eine, eine lächerliche irgendeine lächerliche Zahl. Irgendeine absurd und,
0: niedrige Zahl, die ja. quasi die Frage aufwirft, warum sich irgendjemand, irgendjemand freiwillig dafür freiwillig
1: meldet. Freiwillig meldet. Und, äh, genau, die in der ersten Und genau, in der Drachenjagd, die wir sehen, stirben, sterben auch beide, glaube ich, tatsächlich. Also der eine fällt einfach zu Boden.
0: Aber das sind die Art von Opfer, die man bringen muss als Absolut. Damit,
1: äh, damit Matthew McConaughey. Das sind die Art von
0: harten Entscheidungen, äh, die, die, äh, die äh, wenn sein Treffen muss, Wer, wer lebt und wer stirbt. Ja. Das ist
1: diese, ich will nicht mit ihm täuschen. Ähm, ja.
0: Tja, das ist die Technologie, die sie benutzen. Sie benutzen merkwürdige, dreidimensionale Ordnungsgeräte. Sie benutzen äh, äh, waghalsige Köder, menschliche Köder. Menschliche Köder. Äh, sie benutzen Armbruste, die explosive Geschosse haben. Mhm. Und Und so, äh, die, äh, so eine dicke
1: Harpunkanone, die noch vermutlich mit am meisten Sinn macht von all dem. Hm. Äh, aber ansonsten bin ich not impressed so. Also,
0: ja, ich auch nicht. Was aber das ist auch natürlich die Frage, wie, wie weit so ein Film überhaupt Future Tech hat. Sorry, dass ich hier Laurits Tech-Corner-Vorhang beiseite ziehen muss, aber ja. dieser Film man macht keine Anstrengung, um zu sagen, dass irgendeine Art von Drachentüte technologie dafür explizit entwickelt wurde. Es ja. ja. ist eher so, dass die paar Idioten, die überlebt haben, als die Drachen die Weltherrschaft übernommen haben, sich genommen haben, was sie finden konnten an Waffen und das jetzt benutzen. Nicht besonders kreativ, aber vielleicht etwas halbwegs plausibel in dieser Art von Film. Ach, ja. Aber yes. natürlich schade. Ich wünschte mir Geschosse, die auf Drachen ausgerichtet sind. Ich wünschte mir Drachenverkleidungen, die dir die, die erlauben, möglichst nah an den Drachen heranzu. Hm. Oh, schleichen. das ist
1: jetzt aber schon advanced, so Drachenverkleidung. Undercover-Drachensuits. Ja. Okay, ich hätte mir gewünscht, dass es halt, okay, um, nur um das klarzustellen. wir haben in dieser Welt quasi immer noch normale ähm, äh, zeitgenössische Tech. Also diese äh, amerikanische Gruppe von Drachenjägern verfügt über einen Panzer, die haben Hubschrauber und so Gewehre und so ein Kram. Also ganz normale Handguns und äh, ich verstehe nicht ganz, was ich mir gewünscht hätte, wäre so eine Art... Ähm, so James Bondeskes äh, Verhältnis, mhm. dass es so Tüftler und sowas gibt, so, die quasi, genau wie du sagtest, perfekt zugeschnittene Tech einfach zum Drachenjagen entwickeln. Hier, das ist unsere Harpoon-Fangkanone mit integriertem Netz. Und dann kriegt Van Zandy vom leicht crazy äh, ähm, Tüftler übergeben so, und nutzt sie dann. Aber sowas haben wir halt auch nicht irgendwie. Also das ist auch irgendwie so eine vergebene Chance. Ich, ich finde es schon äh, auf jeden Fall bemerkenswert, dass auf jeden Fall darüber nachgedacht wurde anscheinend, wie würde man Drachen jagen? Man braucht einen Köder, es ist komplett unmöglich, den in der Luft irgendwie zu jagen. Aber dann andererseits, und das ist jetzt ein kleiner Sprung, das hast du aufgebracht, als wir den Film äh, geguckt haben. Wie kann es sein, dass das gesamte Erdenmilitär es nicht schafft, so ein paar <lacht> fliegende Drachen irgendwie abzuschießen? Ich meine wir haben Cruise Missiles und diesem ganzen Shit, oder nicht? Wir haben Flugzeuge mit Raketen und Der,
0: der Film kratzt dieses Thema nur ganz leicht an, indem yeah. gesagt wird, dass die Nukes nichts gebracht haben. Oh ja, sie haben direkt versucht, zu Und das impliziert meistens, all unsere Waffen haben Oh nicht ja. gebracht. Mhm. Und wir waren so dermaßen überrascht davon, dass es ja. Drachen sind, die uns äh, Dass wir einfach in Schockstarre. waren für Richtig.
1: irgendwie 48 Stunden und dann war alle tot.
0: Und wenn Zen nämlich an, hat einfach geschlafen währenddessen und dann die ja. restlichen Sachen genommen, die noch zu finden waren.
1: Ich denke auch, ja. Die Hybris vermutlich der Menschen war es, die uns zu Fall gebracht hat.
0: Ja, aber du hast vollkommen recht. Äh, wir, haben, wir haben darüber schon vorher geredet. Ein Crack-Team an Spezialisten wäre wirklich die Art und Weise, wie man es interessanter machen könnte. Mhm, dann wäre ja. auch der Tod relevanter von, von einem dieser Drachenjäger. Wenn wir einfach verschiedene Aspekte davon sehen, zu sehen kriegen, jemand, der wirklich sich verschiedene Gadgets ausgedacht hat. jemand, der äh, äh, es schaffen würde, über kurze Zeit gegen einen Drachen zu kämpfen mit einer äh, Waffe, mhm. jemand, der Biologe ist, äh, erfahren ist mit der mit dem Verhalten von Drachen. Um, so dass es ja wirklich so wirkt, als ob es auf mehr ankommt, als nur wer schneller das exklusive Geschoss in die richtige Richtung ballert. Ja. Ich glaube, auf die Art und Weise würde ich heutzutage Rain of Fire 2 machen. Denn, ja, es gibt, es gibt interessante Anweisen, mit dieser Sache umzugehen. Es gibt interessante Wege, äh, das darzustellen. Und das haben sie leider nicht wirklich geschafft. Da sind sie leider schnell an ihre Grenzen gekommen, auch wenn diese erste Szene wirklich interessant ist und spannend zu sehen ist.
1: Mhm. Ab, äh, genau. Also ich mö also, äh, Um das festzuhalten, ich äh, finde den Film auf jeden Fall super sympathisch und ich finde auch die Actionsequenzen super sympathisch. Und das ist jetzt so Meckern auf relativ, re also nicht super hohem Niveau, aber auf über so überdurchschnittlich hohem Niveau. Also ich finde, die ganze Szene die, äh, dieser Drachenjagd ist schon ziemlich, äh, ziemlich mitreißend und spannend. Also, dazu, äh, also Ja, aber
0: danach danach wiederum, finde ich, hat der Film nicht mehr so eine Art. Genau, das,
1: genau, das äh, ist halt so irgendwie so ein bisschen Originalität irgendwie und klar, irgendwie ist es auch schon cool, so menschliche Köder jumpen halt irgendwie aus Helikoptern in 11.000 Metern Höhe und dann gibt es quasi so eine vertikale Verfolgungsjagd mit Air und so. Also gar nicht so unbedingt schlecht, aber davon kann halt nicht der ganze Film zehren von dieser einen Sequenz.
0: Vor allem, wenn dann letzten Endes der Showdown relativ langweilig ist im mhm. Vergleich, weil wenn Zan keinen großen Moment mehr hat, außer Oh, wenn Zans Selbst Tod ist Ob komplett,
1: äh, komplett ohne Konsequenzen, oder? Und er, er ja. und ja. diese,
0: diese Idee von äh, Ich finde eh also vielleicht also letztes äh, letzte Kritik ja. daran. Äh, dieser Film hat es schon mit eingebacken, dieses Prinzip von du musst einen Drachen töten, um alle Drachen zu töten letzten Endes, es ist immer so ein bisschen langweilig. Oh ja, es ist halt. Es ist das Prinzip oh. von äh, Phantom Menace. Ja. Es ist das Prinzip von du musst nur die, den, äh, das Hauptraumschiff zerstören und alle Druiden fallen um. Ja. Es sorgt immer dafür, dass es ein bisschen langweiliger ist, weil du, weil du schon ahnen kannst, wie simpel dann letzten Endes die ganze, der ganze Plot am Ende in einem leichten Furz endet. Ja. Es braucht nur einen Schuss, den ah. Christian Bale aus der Hüfte abfeuert, mit, einem, mit einer explosiven Armbrust. Den er dann natürlich auch abfeuert im letzten Moment. Und dadurch sind wir sehr wenig wirklich involviert zu schauen. Wir werden sehr wenig überrascht.
1: Ja. Ja, ähm wie auch in den anderen Punkten habe ich da irgendwie bin ich bereit da dem Film so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Leeway zu geben mhm. irgendwie weil es halt wie wir vorhin auch festgestellt haben einfach äh, es muss sich einfach an die Konvention gehalten werden dass du so einen Film in 90 Minuten durchkriegst du brauchst quasi irgendwie ein Element was so conclusive ist so wir müssen den Hauptdarren töten und dann ist alles wieder okay äh, alles andere wäre vermutlich einfach nicht durchführbar gewesen wie hätte man quasi diesen Film zu einem Happy End, was wir ja unbedingt brauchen, mhm, äh, unbedingt führen können, auch. genau. Äh, man hätte natürlich irgendwie komplett Haywire gehen können und sagen können, okay, wir, wir machen jetzt quasi so einen dystopischen Film ohne Happy End und die Welt ist absolut ätzend, so ein The Road-mäßiges Ende irgendwie, und, aber
0: Naja, du hättest ein Ende machen können, mit dem alle sterben, die diese Mission machen. Ja, genau, ja. Ähm, aber quasi ihre Mission schaffen. Nur du könntest natürlich die Tür offen lassen dann für sowohl, du hast menschliche Überlebende, mhm. die erstmal in Sicherheit sind, aber du sagst halt sofort, was heutzutage hundertprozentig gemacht werden würde: Es gibt noch mehr männliche Drachen. Es ja. gibt noch eine, es gibt äh, einen, die Gefahr besteht weiterhin. Unsere Helden haben ihre Mission geschafft. So ein bisschen, ich bin kein riesiger Fan, aber so ein bisschen Rogue-Man-mäßig. Mhm. Sie haben es geschafft, sie haben sich alle geopfert, aber sie haben zumindest es für eine bestimmte Sache geschafft. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir die paar jungen Überlebenden die äh, versuchen müssen, wieder aufzubauen mhm. und die möglicherweise einen neuen Ort finden müssen, um zu leben. Ja. Ähm, heute, wenn Ich es glaube zwar nicht, dass heute so ein Film so produziert werden würde für so viel Geld, weil obwohl hm, Dr. Doolittle Do wurde auch produziert, gerade falls du es so bekommst. Es werden heutzutage auch absurde Geldmengen in Sachen gesteckt, aber es wird wenig Geld in sowas weirdes. Wenig Geld
1: in äh, so Originals quasi, also ja. sehr viel sind quasi Reboots oder Stimmt. sowas. ja. ja. Wenn es werden
0: Brand keine 90 Millionen normalerweise in so einer abgefahrene Idee gesteckt. Nee, ja. Aber wenn das gemacht werden würde, würden sie hundertprozentig eine Tür offen lassen für Sequels. Oh, absolut. Und
1: ich kann es vor meinem inneren Auge sehen, wie quasi die letzte Szene passiert. Oh, die Franzosen rufen an gerade und ja, da können sie so eine Flasche Wein klar machen. <lacht> Und dann Fade to Black und dann Fade auf ein Drachenauge, was langsam aufgeht, so Fade genau. to Black, Credits. <lacht> ja, so und, und dann trotzdem. Ja, ja. <lacht> ja. ja, stark. Und dann hättest du eigentlich schon äh, alle Türen offen für ein ganzes Franchise oder auch nicht halt. Das wurde hier nicht gemacht. Anscheinend war hier mehr oder weniger klar, dass es keinen zweiten Teil geben wird.
0: Also, ähm, ich weiß nicht, welche hier war. Ich glaube, es ist Skydance oder so. Mm. Ruft uns an. Falls, ja, wir haben da falls einige Ideen. Wenn jemand von euch die Lizenzen rumliegen hatte, wir würden äh, Rain of Fire 2, 3, 4, 5 und 18 gerne für euch produzieren als mhm. äh, Dragon Cinematic Universe, falls ihr interessiert seid.
1: Ja, ein bisschen ähm, dauern.
0: Ja, äh, mein Fazit ist auch, äh, es ist. Es ist ein okayer Film mit gewissen Stärken, die ihn sympathisch machen. Genau. Es ist ein Film, der offensichtlich Geschwächen hat, aber der durch viel Herzblut an ein paar Ecken irgendwie doch sympathisch ist und der in einigen Aspekten wirklich wegbereitend war für mhm. Special Effects. Ähm, und der einen gewissen Unterhaltungswert, obwohl die, die Dialoge nicht besonders äh, gut sind, die Charaktere sehr flach sind. Mhm. Und ähm, wir, wir wenig, wenig in der tatsächlichen in, in einer Handlung involviert sind, der doch irgendwie es schafft, die Aufmerksamkeit zu halten und äh, ja, der doch unterhaltsam für uns zu sehen war. Ja. Als Vorhersage in die Zukunft, ich weiß nicht. Hm. Naja, gut. Bold, ja. aber nicht unbedingt, besonders, äh, äh, nicht unbedingt besonders realistisch. Nein, nein. Ich nein. weiß nicht, ob wir dafür ein Rating-System uns einfallen lassen sollten. Oh, ich ja. finde ja es ist besser, wenn es durchgeknallt ist. Also ich bin Absolut. für die absurden Absolut, klar,
1: natürlich so. Das, ich meine, ich bin da eigentlich, ich glaube, ich bin da größtenteils deiner Meinung. Also äh, der Film ist irgendwie unique und ist mir sympathisch, weil er einfach wirklich viele originelle Sachen macht. Also das Wordbuilding finde ich einfach super interessant. Diese ganze Atmosphäre, die sie aufbauen mit diesen Blaulins-Effekten und alles klar, es ist alles düster und dunkel und so. Und dass du eigentlich, wie gesagt, Fantasy-Ikonografie mit so äh, ja, Sci-Fi-Elementen verbindest so ein bisschen oder nicht Sci-Fi, halt Modern Tech einfach. Äh, und dann hast du aber, was du eben angesprochen hast, halt diese super flachen Charaktere ohne jegliche Charakterentwicklung, diese gestauchte Story, die sich anfühlt, als würde sie viel zu schnell passieren und äh, ja, also Ach, ist kein Kultklassiker, aber ich kann den Film für das respektieren, was er versucht hat so und dafür, dass er einfach anders war und das ist er auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall ein Film, der äh, nicht wirklich vergleichbar ist mit vielen anderen Filmen, also und ich glaube, mehr Gutes kann ich nicht sagen. <lacht> 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 also, Unser Producer äh, hält sich die Hand in den Hals ein bisschen Wert abgeben. wir haben zu viele Produkungen gesagt über Rain of
0: Fire um, ja, Ich würde
1: den Film, äh, vielleicht äh, vielleicht können wir noch kurz ähm, jeder sagen, ob wir eine Empfehlung aussprechen würden. Ja. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen und an wen. Also ich würde den Film wirklich nur empfehlen an im Endeffekt Leute wie uns, die jetzt, die wirklich einfach Spaß haben an originellen Ideen, an Filmen, die vielleicht so, okay, here, here we go. Ich weiß genau, an wen ich diesen Film empfehlen würde. Wenn euch äh, die Dune-Verfilmung von ich bin mir auf die Sprünge kurz. Von äh, David Lynch. Ja, wenn euch Lynch's äh, Dune-Verfilmung gefällt, dann wird euch dieser Film vielleicht auch gefallen. Einfach. Wow,
0: okay, das ist wirklich sehr spezifisch.
1: Es ist sehr spezifisch, aber es, ist, es geht nicht darum, äh, um jetzt unbedingt den äh, Dune-Film von Lynch, sondern einfach, dass das auch ein Film ist, der ein Desaster ist auf viele Weisen, von, vom Pacing, vom, vom Storytelling, von den Charakteren, wie sie abgebildet werden. Aber irgendwas Undefinierbares hat er irgendwie, von der Ästhetik, von der ganzen Atmosphäre, das einfach fasziniert ist und so würde ich Rain of Fire auch einordnen, nicht dieselbe Liga offensichtlich, aber na, der irgendwie fasziniert mich der Film und ich, mag, ich will ihn mögen, ich will ihn mögen, weißt du was ich meine? Ja. Ich versuche, ich, ich würde ihn so gern mögen.
0: Na und ich ja, ich würde den Film, ich würde eine ne leichte Empfehlung aussprechen. Ich sage nicht, dass es ein besonders guter Film ist, aber es ist ein unterhaltsamer Film, wenn man das interessant findet, was wir jetzt alles beschrieben haben mhm. und äh, einfach mal sehen möchte, wie äh, wie im Jahr 2002 sowas bereits umgesetzt werden konnte, oh. dann guckt ihr euch an, es ist, ist Unterhaltung gewesen. Wir waren auf jeden Fall nicht gelangweilt und ähm, es hat auch Spaß gemacht, mit zusammenzugucken vor allem. Ich glaube, es ist ein guter Film, um oh. dabei etwas zu trinken und sich zu unterhalten. Und, genau. und halt viele dieser Leute auch, die da mitspielen, da haben wir jetzt nicht so viel drüber geredet, aber ähm, hochkarätige sind, sind Besetzung. weitergegangen, genau. Es ist eine sehr hochkarätige Besetzung, ja. die sind weitergegangen die sind große Stars geworden. Matthew McConaughey, Gerard Butler ist mittlerweile in jedem Actionfilm
1: Christian Bale, müssen wir nicht drüber reden. Genau, also, Christian ja.
0: Bale kurz danach ist zu Batman geworden, wurde verwandelt durch den Batman-Trank in, 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 in Federmausmann. Batman. Ja. Richtig. Äh, nee, äh, aber äh, es ist auf jeden Fall ein Film, der, der einen gewissen Unterhaltungswert hat und der einige weirde äh, Charakterdarsteller hat wie Matthew McConaughey zum Beispiel
1: und können wir noch äh, wo du es gerade sagst äh, einmal von Matthew McConaughey's Performance als Van Zan reden also mhm. nur zwei Nebensätze ja. äh, Genius oder ich meine so over the top es gibt quasi irgendwie so ein Threshold wenn du wenn Leute so krass overacten dass es aber durch die Decke geht und dann wieder von overacting schlecht zu einfach nur overacting badass geht und das war hier der Fall also man kann es gar nicht beschreiben, man muss es glaube ich gesehen haben. Man Weiß, musste sich nur
0: dabei beobachten, wie du wortwörtlich erst gesagt hast, du hast Matthew McConaughey aus seinem Panzer steigen sehen, die Arme weit auseinandergehalten <lacht> und du hast für zwei Minuten davon geredet, oh ich glaube, das ist mir wirklich zu viel. Und auf einmal sind deine Augen aber größer geworden du hast gesagt, ja, das ist genau richtig Matthew, du gehst genau er weit Er hat einfach diese
1: Rolle er hatte einfach. Ja. Ey, man, man hat einfach gemerkt, wie Matthew McConaughey einfach einen Blast hatte dabei, diesen dieses total over-the-top Spektakel abzuziehen und keine Ahnung, also mein Herz hat erobert.
0: Und das sind ich sehr gute, ich mein abschließende Worte. Ja. Ähm, guckt ihn euch an, wenn ihr Spaß haben wollt. Wirre Drachenverfilmung. Ähm, so viel von Space Baby dieses Mal. Für diese Mal. Äh, willst Woche. du irgendwas pluggen? Oh, Wir ich haben das plagen? einen Twitter. Ich äh, werde es anlegen, bis das hier online ja. ist. Und zwar mhm. ist das at Space mhm. Ich habe selber auch Twitter Memory Cardio mit dem I als 1. Mhm. Hast du irgendetwas, das du pluggen möchtest?
1: Äh, ich glaube, ähm, ich will nicht zu viele Sachen plagen, um das nicht zu sehr zu verwässern. Nein, ich habe, hab nur versucht, <lacht> ich habe nur hast versucht, mich rauszureden. Ich, äh, ich habe keinen TikTok noch nicht. Bisher. Ich, äh, sobald meine TikTok-Plattform, also sobald ich quasi meine Präsenz da aufgebaut habe, das ist alles noch in Arbeit, werde ich es hier auch plagen. Aber ich würde sagen, bis jetzt bleiben wir einfach bei unserem, bei unserem Space Baby Twitter und deinem Twitter, was du gerade genannt hast.
0: Uh, Memory Cardio ist das, mit I als 1. Das äh, lässt sich leicht merken, ja. <lacht> Alles klar. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Und see you, Space see Baby. See you,
1: Space Baby. Oh, I like it. See you, Space Baby. <lacht> ich okay. noch daran. Ja, nein, ich, ich finde es super. Alles klar. See you in Space, Space Baby.